0: ze studia Voice House, specjalna seria podcastów i Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą 23 stycznia 2023 roku. Armia ukraińska ma zrobić wszystko, żeby pomóc zregenerować się walczącym do tej pory na froncie żołnierzom, ogłosił prezydent Załęski. Jednocześnie przyznał, że to będzie bardzo trudne zadanie z powodu kontuzji i stanu psychicznego walczących do tej pory na froncie. Nie chciał mówić więcej o szczegółach mobilizacji. Zełański przyznaje, że pojawiają się coraz większe zagrożenia korupcją wśród wysokich urzędników państwowych. Niedawno wiceminister infrastruktury został zatrzymany, kiedy brał 400 tysięcy dolarów łapówki. Ma ruszyć kontrola przepływów finansowych między rządem a regionami oraz zamówień dla wojska. Holandia wysyła swoje samoloty F-35 do pilnowania przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią. W lutym i w marcu samoloty bojowe będą dostępne do ochrony nieba m.in. nad Polską. Nawet Węgry poparły nowy unijny plan pomocy dla Ukrainy. Chodzi tym razem o pomoc wojskową wartą 500 milionów euro. Do tej pory Budapeszt był temu przeciwny. Szef MSZ Ukrainy żąda szybkiego przyjęcia przez Unię Europejską dziesiątego pakietu sankcji wobec Rosji. Wzywam do dewastujących sankcji przeciwko rosyjskiemu przemysłowi rakietowemu i zakładom produkującym drony, mówi Kołeba na szczycie szefów MSZ państw Unii. Dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji ma być gotowy na rocznicę wojny, czyli pod koniec lutego. Rosja wyrzuca ambasadora Estonii. To odpowiedź na decyzję władz Estonii o zmniejszeniu o ponad połowę liczby rosyjskich dyplomatów w tym kraju. Teraz Stalin także wyrzuca rosyjskiego ambasadora ze swojego kraju. Na znak poparcia ze Estonią Łotwa zdecydowała się, że relacje dyplomatyczne z Rosją będą miały także niższą rangę. Rosjanie deportowali ponad 2 miliony Ukraińców z terytoriów czasowo okupowanych, twierdzi Kijów. Chodzi o okres od początku wojny. Trwa także przymusowa paszportyzacja, pisze Ośrodek Studiów Wschodnich. Osoby odmawiające przyjęcia rosyjskiego paszportu nie dostają świadczeń socjalnych i nie mogą oficjalnie pracować. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony w Londynie, Armia Kijowa wyzwoliła 54% terenu zajętego przez Rosję przed rokiem. Dziś Rosja kontroluje około 18% terenów uznawanych przez społeczność międzynarodową za obszar Ukrainy, w tym Donbas i Krem. One są pod okupacją od 2014 roku. To było Ukraine in Brief od Voice House. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk. Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House, Jarosław Kuźniar.